0: Amigos Sejam bem-vindos ao primeiro minicast de Mr. Robot. Sim, agora vamos comentar essa série que gostamos tanto lá na primeira temporada. Fizemos um alerta vermelho sobre a primeira temporada da série. E gostamos tanto que agora vamos comentar episódio por episódio. Eu sou Alexandre e para falar do primeiro episódio e do segundo, da segunda temporada, tá aqui comigo Davi Garcia.
1: Pois é, estamos aí. Mais uma rodada de minicast para falar dessa ótima série né, que a gente discutiu a primeira temporada num podcast só, mas agora a gente vai fazer quebradinho toda semana.
2: E também com a gente o Alan Veríssimo. Fala galera, e como não gostar de uma série que já começa a temporada comentando Seinfeld?
0: <risos> Aliás, né, piada recorrente durante todo o episódio, né, gostei muito da, da ideia de eles usarem Seinfeld ali. Não, é engraçado eu cara
2: tentando fazer uma discussão mega, hiper profunda sobre Seinfeld.
0: Tipo <risos> o Elliot lá assim, aham, uh -huh, uh -huh, ok.
2: Represen não, representando todos nós, né, porque, meu... <risos> Sai, porque é o dia é só, vamos rir, pronto.
0: Ah, não, não é, não é só isso, não. Não, não é, que...
2: eu
1: sei. É. É Mas, eu, não bem, eu, é. me, eu me identifico bem com aquele momento do Elit no restaurante com o um amigo dele ali. É. Tem vários momentos assim que alguém vem falar empolgadaço pra você de algum assunto que você... Puta, né? <risos> Aí você fica lá, hum, hum, só não é pra ser educado. <risos> né? E na hora do
0: almoço, né? Sempre na hora do almoço.
1: Quase sempre.
0: Vamos lá, galera. Logo depois da vinhetinha, a gente comenta aqui Mr. Robot. Bom, primeiro nossas impressões, né? Eu acho que é certo dizer que todos nós aqui gostamos, né? Do início da temporada 2.0 de Mr. Robots. Bom início, diferente. É, a gente tava comentando aqui em off que deu uma quebra no que a gente tava... Até na nossa própria expectativa, né? Porque a primeira temporada termina com um gancho assim que... Meu Deus, né? O que, que esses caras fizeram? O que, que vai acontecer agora, né? E aí quando começa, já passou um mês, né? E aí você tem aquela ideia do Elliot totalmente alheio a tudo, né, cara? Ele, ele não cara é... se
1: isolou do mundo, né? Praticamente. Totalmente
0: isolado. Ele tá... É, ele deixou o digital de lado e agora ele tá na lógico,
1: né? Totalmente, né? Que o cara tá até fazendo um diário manual ali. Um
0: diário manual, exatamente. <risos> Voltou aos anos 90. É, agora, eu, eu não sei. Eu já vou soltar um negócio aqui que eu posso estar tá viajando na maionese. Mas vocês não tiveram a impressão de que todas as cenas que o Elliot aparece... É como se ele estivesse realmente preso em algum lugar.
1: Sim, pra mim tivesse uma clara impressão, né? Muita gente já tá até teorizando, claro, né? Porque é sempre um exercício bem divertido de se fazer, principalmente numa série como essa. De que, na verdade, o Elliot foi preso. Uhum. Né? Ou não preso numa, não numa prisão, mas numa instituição psiquiátrica mesmo. Exatamente. Né? E a. Sei lá, a, a enfermeira a médica que cuida dele é a, o reflexo do que era a mãe dele, que era uma mulher durona, né?
2: Uhum. Severa, é porque, aparentemente. É porque a gente não, não, não viu mais ninguém falando com ela, conversando. Quer dizer, não, ela existe, mas eu tô querendo dizer que não vimos ninguém falando especificamente que é a mãe dele, só Sim. ele. E, e, e como a gente já sabe, ele não é um narrador confiável.
0: Exatamente. Não, e, e durante tudo, tudo no episódio leva a crer que ele tá, ele tá numa missão psiquiátrica. Sim, naquela
2: interação lá com o personagem daquele ator que eu não lembro o nome, mas é vivido pelo ator que fez The Office. Craig
1: Robinson.
2: Craig Robinson. Nossa, aquilo foi eu acho que foi onde ocorreu as maiores pistas de que ele deve estar tá em alguma instituição. É, porque não, e... olha
0: só, ele, ele tem horário certo de almoço, de jantar, né, de lanche. E ele tá sempre no mesmo lugar fazendo isso, sempre conversando com o mesmo cara, que não faz o menor sentido aquele cara ser amigo dele. E, e aquele aí, ele até
2: perguntou que você não lembra mesmo hein? Será que não, o terapeuta? Ou então
1: outro paciente. Eu, eu, eu ser, acho que
0: é um outro paciente. Por exemplo, o, o personagem lá que aparece quando eles estão assistindo o um jogo de basquete, que o cara vai com o cachorro, né? Vai é com... ele,
1: né? O é é...
0: o Isso. É o guarda da prisão, cara. Ele tá é, com uma roupa ser. azul nas duas vezes, sabe?
1: Sim, também tem isso, né? E outra, né? Aquela questão de todo, todo, toda instituição desse tipo, ela teoricamente ela preza por tentar socializar os seus internos, né? E o jogo poderia representar isso, né? Uma isso. tentativa de você socializar ali. E tem aqueles que ficam aí isolados ali, que não querem participar, né?
0: O ex-patrão dele, quando vai né, conversar com ele e tal, ele tá sentado numa mesa de frente pro Elliot. Né, e a mãe dele fica dando uma olhada, assim, de canto de, de olho, sabe? Pra ver o que tá acontecendo. Aí ela volta a fazer o que ela tá fazendo. E dá a impressão que ele tá visitando o Elliot. Você vê que ele, ele não, não interage.
2: Sim, e o Elliot também fala que ah, a Dalene me visita de vez em quando. Exato.
0: Cara, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, não é, é óbvio que não vou ser a única pessoa que teve essa impressão. né? E como a série já demonstrou várias vezes que ela gosta de dar umas reviravoltas né, principalmente claro. na primeira temporada eu não sei, cara, e, e, e até levaria em conta a ideia de que a gente não vê tanto o Elliot, e a gente sabe que o Elliot não influenciou em nada, né, durante esse episódio, praticamente, eu acho que tem alguma coisa nesse sentido acontecendo sabe, e ele tá vivendo numa realidade própria, dele Sim. mesmo
2: e teve Aí até, vai. e se isso for realmente verdade então o próprio Elliot talvez esteja enganando a gente, porque ele quer enganar a gente, porque logo no início do episódio ele também fala que ele não vai fazer Falar tudo pra nós. Uhum. Que ele já não confia mais na gente. Será que isso também não pode ser já uma dica dessa reviravolta? Ah, e que outra não coisa.
1: Quer... Eu acho que na primeira. Se na primeira temporada a gente viu ali uma. A questão toda que foi trabalhada e desenvolvida era uma ruptura de personalidade. Nessa, talvez, né? Pode ser uma ruptura de realidade, né? Isso. A, a grande, o grande jogo, o grande mind game. Até escrevi isso no Twitter ontem, né? Que eu tinha gostado bastante do, do pontapé inicial, mas que aparentemente qual é a trama? A gente não sabe exatamente qual é a trama. A gente tá vendo umas peças ali, mas. Como é que essa trama se, 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 se liga ao mind game da temporada? Pode ou não ser isso, né? Uhum. Não, não acredito em ah, que tem gente também teorizando. Ah, então na verdade, o cara lá do cachorro é uma outra personalidade que se manifesta Nossa. do. Aí, não, aí fica muito fácil, é, né? Pro tinha... roteirista, não, mas, né?
2: Ó, só pra você ter uma ideia, tinha gente que até a exibição desse episódio ainda tava acreditando que o Tyrell podia ser também outra personalidade outra que,
0: do Elliot que, é. que não
2: fazia o menor sentido, pelo amor de não, Deus.
0: Não, até faria lá na primeira temporada antes do último episódio. Depois do último episódio não. não,
2: é, não, não tinha mais como. Não tinha como
0: mais, assim. É, mas se a gente tiver essa ideia de ruptura de realidade como o Davi falou também a gente não pode ficar buscando sentido em muita coisa afinal de contas tudo que a gente está né, vivenciando é, quando o Elliot está em cena a gente não pode confiar muito nele e, a, e o grande mistério, por enquanto, é o paradeiro do, do Tyrell, né?
2: Sabe? É, porque agora a gente já sabe que ele tá vivo, realmente. Tá vivo. Mas onde? E o, e o, quê? E o que? O que ele tá fazendo? O que foi que aconteceu depois? Essas são as perguntas que queremos a resposta.
0: E, e, a série, é. e a série sabe disso, né? Porque ela começa justamente bem antes de tudo, quando o Elliot ainda tá com o Tyrell, né? Colocando o, o vírus lá pra funcionar, né? E... Ela,
1: o iniciozinho pega justamente o gap que o episódio final da primeira temporada não cobriu, né? Isso. que a gente não viu como é que o ataque se desenrolou, uhum. né? É, e mas pra, mas, mas mostrou, mostrou só uma parte. parte. É, não, é mas era a parte,
0: parte que a gente não tinha visto, porque o, o penúltimo episódio tinha terminado com os dois juntos. Sim, e aí, e aí eu... quando começa o último, já passou tudo, né? E aí é, ficou aquela coisa E ainda tem outra,
1: outra questão também que o, primeiro, o final da primeira temporada deixou. Foi que esse início do o retorno da série não respondeu. Quem foi que chegou na, na, na casa do Elliot? lá? Lembra? Que alguém bate na porta dele lá, ele abre a porta, mas a gente não vê quem é.
0: Então, foi preso ou não foi?
1: Exatamente. Então. Essa é uma questão... E, assim, aquele quarto dele, cara, é muito cubículo, sabe? Muito. É muito... É um, uma coisa, assim, meio soturna. Te comprime ali, né? Um ambiente meio fechado, de fato, né? Como eu... se fosse uma cela, um quarto isolado.
2: Alguém lembra, se eles chegaram a mencionar na primeira temporada se a mãe ainda tava viva?
0: Ela é mostrada em flashbacks, mas eu não lembro se eles citam se ela tava viva, não. Eu acho que não, ninguém fala. Só fala que ela largou do marido, né? Aliás, é que... não, ela não larga. Ele morre e aí... Ela se torna uma mulher autoritária... É, porque, porque e tal. realmente
2: a dinâmica dele com essa mulher tá muito suspeita...
0: É muito esquisito... É muito esquisito... E aí quando ele tá conversando com a, com a terapeuta dele... A forma como ela faz a pergunta... Mas por que sua mãe? Cara, isso pode ser interpretado de várias formas... Tipo, mas por que, que você tá projetando sua, sua mãe na enfermeira? Por que, que você, uhum. Ou por que, que você tá com a sua mãe, entendeu?
2: E o que também... A ideia dele tá numa instituição agora... Faria todo sentido também com ele... Tentando se livrar do, da personalidade do Mr. Robot... Isso. É, é e... que é
1: outra coisa interessante também, nessa, pelo menos desse início, né? Que é mudar a dinâmica desses dois personagens. Porque na primeira temporada, quando ele não tinha consciência de que o Mr. Robert era uma manifestação é, isolada da personalidade dele, agora ele sabe e eles vivem num conflito constante ali, né? Tanto que é né, um conflito, de fato, até físico, né? Não físico exatamente, mas de ameaça, né? Que ele, uhum. ele se sente como se o cara estivesse agredindo ele mesmo, dando um tiro nele. Uhum. E isso em alguns momentos. Então é, é, é uma mudança. Também desse, desse jogo dos dois personagens que, que vai se desenrolar aí né, ao longo da temporada, parece pelo menos. G
0: Também gostei muito de ver a, a questão da ideologia, né? Foi pregado durante toda a primeira temporada pela... Ano, pelo Anonymous, né? Pelo é, Mr. Robot. Pelo F Left of of sight. Sight. E que aí, de repente, a irmã do Elliot, né? A Darlene, parece tá ficando desconfortável com o que tá acontecendo.
1: Claro. Não, e cara, tem uma cena, assim, é porque, porque ficou parecendo, e esse primeiro episódio, esses dois primeiros episódios me passaram bem essa impressão, foi que na verdade, o, o grande vilão é, para os, os olhos de muita gente acabou virando vítima. Né? E, e como o vilão conseguiu us, us, usar essa situação ainda para continuar oprimindo ainda mais as pessoas. Porque é aquela cena que tem aquela senhora no banco. Uhum. Exprime muito bem isso. Imagina isso isso no mundo real, cara, hoje. Você, a gente é tão é tão digital hoje em dia, né? Que se a gente eu, por exemplo, eu pago minhas contas toda pela internet. Se amanhã der um pau no sistema do, do banco lá, e no dia seguinte o cara falar assim: "Ó, oh, você tá devendo aqui cinco faturas de cartão de crédito". Hã? Eu paguei, cara. Ah, cadê a prova que você pagou? Ué, tava aí no seu sistema no seu sistema não tem mais registro nenhum e, e aí, ia fazer o quê? Ainda que eles tenham sofrido um baque, eles ainda assim conseguem manter a sociedade controle. Sob, sob controle sob escravizadas, né dependentes dele, é. apesar de tudo é, um, é uma coisa e é uma reflexão que ela faz justamente, né, pô, será que a gente fez a coisa certa? É. Né, de, será que ser é tão anarquista assim é, é, leva alguma coisa positiva de fato ou é só um, uma vitória de momento que uma Batalha que se ganha, mas a guerra continua e a chance da gente ganhar é bem remota. Então fica, fica sempre essa questão, né? E, 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 e aquele outro momento em que a gente vê eles levando aquele, aquele executivo lá da, da I corp Aliás, que é outro ponto, né? Ao longo da primeira temporada, a gente via muito na narração do Elliot, principalmente, a gente, ele se tratava diretamente como Evil Corp. Uhum. E, e nesse retorno, eles só falam de iCorp corp ninguém chama ela de Evil Corp. É,
0: porque o Evil Corp, na verdade, era na cabeça do Elliot mesmo, né?
1: Sim, então, aí fica mais claro ainda de que há, há uma, uma separação, de fato, entre o que a gente tá vendo do Elliot e o resto. Isso. É, então... mas, mas teve gente que não entendeu e achava que era Evil Corp mesmo o nome da empresa.
0: <risos> eu lembro de ler comentários, eu até falei isso no podcast que a gente gravou sobre a primeira temporada, que eu lembro de ler pessoas, mas como que como assim a empresa chama Evil Corp, gente? Não tem, faz o menor sentido. <risos> oh meu Deus, né <risos> acontece,
1: gente. É aquela cena foi legal, né, do, do cara lá no, no meio da praça lá com aquela trilha da música do Phil Collins. Né?
0: Cara, muito bom. Aliás, é, séries de TV que usam Phil Collins como trilha sonora geralmente se dão bem. Assim, criam sequências é, bem bacanas. Miami Vice, tá aí pra provar isso. E, e aí começa a tocar Phil Collins, cara. E o design de som dessa cena, na verdade, é bem interessante, porque a música vai tocando lá no fundo, né? E ela começa a chegar assim próxima do personagem conforme as coisas vão acontecendo e de uma forma muito natural e aí de repente ela se torna a trilha sonora da, da, da cena, né?
1: Da cena, exatamente. E aí que culmina com o cara é, tacando fogo, né? É, tacando fogo no 5 milhões de dólares.
0: 5.9, né? Ou seja, quase 6.
1: Pois é. E usando ali aquela... Aquela máscarazinha deles, né? Do, uhum. do símbolo do F-Society ali. E, e, e que me lembrou é, o momento do Batman também, aquilo ali. É, do Coringa,
0: né? Queimando Coringa. dinheiro. Que já é do, da HQ, né? Do longo dia das brufes e tal. É, Mr. Robert é uma série de referências, né?
1: Sim, isso, é, isso aí é...
0: Aí eu A porra do cara, a hora que eu vi aquele dinheiro queimando... <risos>
1: Outra coisa que eu, eu gostei bastante também que eles fizeram nesse início foi, foi utilizar aquelas cenas do Obama ali. Cara, que aquilo foi muito bem feito. Eu fiquei vendo, falei, cara, será que o Obama gravou esse troço pra série? Não, aí nossa, depois eu pegaram um ótimo cara de imitar, pra imitar a voz dele. Não, aí que tá, não tem imitação ali. É ele que são vários trechos São vários trechos de, de, dele falando de, de coisas e aí fizeram a montagem lá com os áudios, né? falando lá. Parece que a única coisa que alguém ele, do Globo fez até... foi ele falando o nome do do, ah, tá, do, Tyrell, do, né? War, é, do Tyrell Warwick ali. Ah tá, então <risos> ó, parabéns, então, porque ficou, ficou incrível. Ficou é, muito bom, foi, foi bem legal aquilo ali. Não sei se pra vocês vocês têm essa sensação também, mas pra mim dá um... Ele, aquilo meio que legitima a história, né? Como se a gente estivesse vendo uma coisa real, de fato, né?
0: Pô, a primeira temporada já citava muita coisa que era recente na época, tipo o basamento do, do Ashley Madison, né? Uhum. É citado na primeira temporada e tal. Aquilo situa realmente no mundo, né, palpável. Que você sabe que, por exemplo, os problemas financeiros né, que as pessoas têm ali e tal são muito semelhantes com problemas financeiros que hoje atingem a população, né? É, isso que você citou, por exemplo a fatura de cartão é uma coisa que se tornou pesadelo para muita gente, né? É, que aquilo ou não, as pessoas não conseguem mais sair do cartão de crédito. Então é uma série que ela, ela sempre vai discutir sobre isso, sobre o impacto do capitalismo, sobre as diferenças que são geradas pelo, pela existência, né? Pelo regime capitalista, que é muito bom para muitas pessoas, mas para outras nem tanto, né? É, e desmistifica muito aquela ideia de terra das oportunidades dos Estados Unidos, né? Por, por conta da, da questão de que, olha, não é bem assim. Se a gente for atingido por uma crise financeira, não tem oportunidade para ninguém, cara. Né?
1: então é a... Eu até vi uma, uma imagem bem curiosa, que foi... era né, A escravidão de hoje em dia não é feita com corrente, né, é feita com, dé com dívidas. É. As pessoas são escravas de dívidas, então, de grande com grandes corporações. E, e é uma coisa que é uma realidade comum, há é muito tempo. Gente, né? Então é um, é um elemento, uma ideia que a série discute, não explicitamente jogada, né? Mas tá ali. É, o, o preço
0: a se pagar por um estilo de vida, né? Que a gente se acostumou a ter, a levar, e o preço a se pagar é esse, né? É, se endividar, é. e aí você se vê preso a essas mega corporações aí, que são, os, no caso, os bancos, né? Principalmente. Sim.
1: Eu achei bem interessante também nesse retorno, foi aquela do, do, do Price lá, né, que é o chefão da, da I corp Isso. falando lá, ele meio que, né, você a cena começa como se o cara, ih, agora ele vai rodar, mas o cara <risos> vira o jogo de uma maneira, né, tem uma é. confiança, que aliás leva a outra outra questão também, que ficou ainda, que eu acredito que vai ser explorada aí ao longo da temporada, que é qual é a ligação dele, né, ou a relação que ele tem com o White House, White House, White Rose. Uhum. Que é o personagem do, do Bid Wong, né? Que a gente é. viu que não em alguns apareceu momentos esses dois não Apareceu. Conhecido. Fantástico é. o personagem do Big Wong.
0: É um, é um ator assim que merecia ter mais destaque, inclusive. Bem camaleônico, é. né? Ele é muito bom, ele é muito bom. Ele me surpreendeu muito com o Mr. Robot. E disparado foi a melhor coisa da segunda temporada de Gotham.
2: É, mas é, aí que tá, fica a desperdição do talento dele em gota. É. é, ou, ou trazendo é. o talento dele pra série. Tem que ver pelo é. lado positivo. É. A gente tem que elogiar a coragem da série nesse retorno, que como a gente falou no início desse minicast, o, o Elliot meio que ficou, ficou de escanteio, Nesse, nesses dois episódios. É, não, não como protagonista. Ele continua sendo protagonista. Nós vimos a situação emocional na qual ele se encontra durante uma boa parte do episódio. Mas as ações mesmo para a história continuar andando. A gente viu isso ocorrendo pelas mãos dos personagens coadjuvantes.
1: Porque mostra que a série consegue caminhar, não necessariamente depende exclusivamente do seu protagonista. Isso eu acho que pra mim é uma força, né? Sim, uhum.
2: por favor, né? Porque é algo, por exemplo, que prejudicou uma série que você tá agora, por exemplo, Dexter, nas temporadas finais, uhum. né? Por exemplo, que só o protagonista era. Excelente, e os outros personagens coadjuvantes eram bons, só que as histórias era nas quais eles se envolviam não tinham nada a ver com a protagonista, e é. era perda de tempo. E agora, por exemplo, aqui no caso do Mr. Robert, a Angela, por exemplo, o que vocês estão achando disso? Vocês, vocês estão acreditando nessa Eu história acho... de que ela está realmente sendo, é, sendo comprada pela E Corp
0: eu, 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 não, eu não vejo como comprada, mas eu vejo como exatamente isso que a gente falou da questão da...
2: Eu sei, comprada é porque eu não, não, não consegui pensar num termo melhor.
0: É, assim. não, mas eu, eu acho que ela realmente está encantada com aquilo, cara. Ela, ela se descobriu muito boa naquilo que ela tá fazendo, porque ela realmente deu, virou o jogo ali, né, é, na negociação com o jornalista e tal. A mulher até falou, você tá louca, você desligou na cara do cara da Bloomberg. né? Como é que você faz um negócio desse? Ela falou, não, então vai lá, chama a supervisora lá e, e, e vamos ver o que vai acontecer. Né? E na negociação ela dá um banho entendeu Eu acho que ela gosta disso ela, ela gostou de ter esse poder na mão
1: Ela descobriu uma coisa que ela não sabia que tinha também E tem outra coisa nessa Nessa questão pra mim Que vem justamente de uma frase que o Price diz naquela reunião que ele tem lá né? Que você, ele fala You can run alone without uhum. confidence né? Você não consegue dar um golpe uhum. sem, que, sem que a vítima Confie em você isso. Então é justamente isso, cara. É, eu, eu vejo muito a Angela assim também. Ela tá tão confiante ali de que ela tá descobrindo uma forma nova de trabalhar, uma, ela, talvez talentos que ela não soubesse que tinha, que ela tá entrando no jogo. Ela, e ela tá, 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 tá alimentando o golpe todo, aquele golpe todo que, que se reflete no que é aquela, aquela empresa. Ela também tá entrando junto.
0: É, e lembrando que esse episódio Ele se passa um mês depois do final da primeira temporada. E na, no final da primeira temporada a gente viu que ela tem sim a tendência parar e falar, não, peraí, a, a cena dela comprando sapato, eu acho bem emblemática, depois do, do que tinha acontecido naquele episódio lá, então eu acho que aqui nesse sentido, depois de um mês dentro daquele ambiente, depois de um mês fazendo aquilo eu acho que ela foi, pela falta de melhor palavra, comprada assim mas pela ideia, né, Sim. de que ela ali ela tá muito melhor foi, do que ela tava na Ela Foi
1: seduzida, né, por todo aquele ambiente. Seduzida, é, né, aquele... vezes é melhor. sei é
0: cheguei... se ela, ela era só mais uma, uhum. e que vivia sendo rechaçada ali, né, por um ambiente repleto de homens e que não tratavam ela de, de uma forma respeitosa, né, a gente viu muito na primeira temporada. E aqui não, de repente a mulher tá é, fechando um acordo com a TV Bloomberg. Eu, eu compro a ideia de que ela realmente foi corrompida de alguma forma, assim.
2: Não, é que eu cheguei a cogitar se ela não, teria, se ela não estaria fazendo um jogo realmente
1: pra fazer alguma coisa em algum momento, agora que ela tá por dentro da empresa.
0: É, eu não sei. Eu...
1: Não, acho que até pode pode acontecer lá frente, quando ela tomar um choque de realidade, talvez. Uhum. Perceber que na verdade ela não é tão valorizada assim ou ela não é tão boa quanto ela pensa que é, então, o que eles fazem ali. Ou então, ela não então, é
0: insubstituível é ela...
1: né? É, também tem isso, que é, é, que é, outra constante do do, do mundo sistema corporativo. capitalista, corporativo, é. as pessoas são meros números. É. Né? Se tiver que cortar ou tiver alguém que seja um pouquinho melhor que você pelo mesmo preço, tchau, tchau, amigo.
2: É, mas por enquanto também tá promissor essa história dela. Eu estou curioso para ver para onde é que eles vão desenvolver isso? E tivemos novas personagens, né?
1: Pois é. Tivemos a, a filha da Meryl Streep, né? Fazendo um agente do FBI.
2: É, se bem que foi uma cena meio. Achei
1: meio. Estranha. Aleatório, aleatório né? muito estranho. Porque não um caminhou para lugar algum? Aqui. É, mas acho que foi mais mesmo só pra mostrar. Ó, temos só uma personagem introduzir. nova aqui. É, pra, pra mim foi isso. Nesse primeiro, né? Vão, vão desenvolver mais aí.
0: Eu gostei da introdução da personagem porque mostra que ela é uma pessoa que sabe lidar com gente. Né? E... A forma como ela conversa ali com o cara que vai atender ela no balcão. Aí você imagina, nossa, é só uma garota comum, né? Nossa, tão estranho porque geralmente a Grace Gummer, ela costuma fazer personagens um pouco mais fortes, né? E de repente ela faz um personagem forte mas não parece ser ninguém, né? Parece ser só mais uma pessoa que pode ser da da, da I corp alguma coisa do tipo. E não, ela é uma agente do FBI. É uma personagem assim, ó, vamos deixar essa pista aqui, a gente introduziu a personagem e ela tem uma ligação com o Gideon.
1: Virou né? o bode expiatório, né? Da, Isso. De todos Coitado, os cara.
0: É impressionante como esse ator faz bem personagem fracassado, né? <risos> Ele eu é sei. muito bom pra fazer personagem fracassado. Como,
1: como
2: ele sempre cai no golpe dos outros. Pô. É
0: impressionante, cara. É
2: era o era, era um personagem mais simpático da série pra mim. Era. era. Era o que dava mais pena. Realmente, justamente por ele ser tão fracassado, é porque eu, eu tinha essa simpatia enorme.
0: Não, e no começo da série, é. antes dele se tornar um fracassado, ele era gente boa, né? Tipo, ele tava ali do lado do Elliot. É, e, com e Hélio. se
2: ferrou e. e... Como o Mr. É. Robert bem falou, por culpa do Elliot, realmente, Sim. das ações. Sim, e, e a, e acabou ficando um é... fogo cruzado entre não o Elliot só,
1: e o E não foi só a vida profissional, né? A vida pessoal, né? Fica meio que. Em... vende ser essa ideia de que ele perdeu. Ele era casado, né? A gente Sim. viu. Tinha uma. Na primeira temporada que eles foram na casa dele tal, e tal. Que ele perdeu ali o companheiro dele ali, ainda foi acusado de ser ali um dos responsáveis diretos pelo, pelo problema todo do, do hackeamento lá, e acabou virando uma vítima, né, do...
2: Mas, e essa morte aí, o que, que vocês acharam? O, o cara que matou, quer dizer, vocês acham que foi alguém normal? Eu alguém acho que... Civil foi... qualquer,
0: ou... Civil qualquer, civil, tipo, é. tipo o cara lá do Batman vs Superman, lá, o... Wallace, né, que Sim. vai lá, picha está tudo do do super-homem, é, é isso, sabe, tipo, é um cara, provavelmente perdeu muita coisa por conta desse, desse golpe, e, e
1: que... quer encontrar um responsável. Que,
0: exatamente, e quer, tipo, se acontecer alguma coisa comigo depois que eu te matar, eu vou virar mártir, né, é. porque amanhã eu vou ser o um herói, ele fala isso, amanhã eu vou ser um herói. Então, é bem isso, cara. E as pessoas, hoje, a gente percebe isso. Por isso que eu acho que Mr. Robot é uma série que acerta muito em vários pontos, né? De análise da, da sociedade. A gente vê que as pessoas hoje, elas estão muito suscetíveis a esse tipo de coisa. Infelizmente, né? A levar para o extremo diversos tipos de, de atitudes e eu vejo isso de uma forma muito próxima com esse personagem que apareceu no final, que eu não sei nem se vai, né, depois ter alguma repercussão com ele, eu acho que até não, né? ele vai ser só o maluco que matou o Gideon, e, e talvez a morte do Gideon possa trazer o, o, o Elliot é, de volta pra realidade, entendeu, ele opa, aí não, eu preciso fazer alguma coisa, eu não, não posso deixar isso, né, eu, tipo, o que eu fiz deu merda, a coisa fugiu do controle muito mais do que eu imaginei que fosse fugir né? agora, e tá atingindo quem não deveria atingir
2: Agora, vocês acham que o Gideon é, falou sobre o Elliot para essa gente do FBI porque é. é não não vimos nada do interrogatório mas ele ameaçou o Elliot o Elliot não ajudou ele uhum. até pode até ser a maneira como ela vai interagir
1: com o Elliot é mas também o que ele saberia assim ele foi ele foi vítima do processo todo ele não tem detalhes de nada
0: ah mas ele poderia simplesmente né, citar o Elliot, ó. Tem um cara que tem minhas dúvidas quanto a ele, né? Sei que ele é. estava envolvido.
1: É, o negócio é o seguinte: se ela aparecer naquela mesa conversando com o Elliot, a gente já sabe que ele tá numa instituição preso, porque, né?
2: É, porque é assim, se, 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 se for só naquela mesa, então. É, se for
0: só naquela mesa é muito na cara, cara. Porque ele, né? Poderia encontrar com ele na rua, alguma coisa. Não, é só na
2: mesa. Só que aí a gente também tem que discutir que, né, pelo segundo ano consecutivo, a, a grande reviravolta da temporada de Mr. Hobbit já tá bem na cara desde o início Mas, então, o, mas isso me preocupou
0: que... um pouco, isso, é. quando eu comecei a pensar eu, eu fiquei assim, porra, será que é isso? porque se for, tá muito na cara ele, ele, tá, se for, ele tá pesando a mão pra...
2: é porque vamos ser sérios a, a reviravolta a primeira temporada já tava óbvio desde o início. tava muito óbvio, a gente não queria acreditar porque eu tava não queria, muito óbvio eu tava querendo acreditar que fosse outra coisa mas Exato. foi, então, tá, mas pelo menos foi bem bolado, não teve oh, furos isso, isso é o que agrada, o problema é quando além de óbvio, tem que tá com furo isso é o que me irrita. É, só que não. o problema é que se a segunda temporada, se eles usarem a mesma estrutura de só no penúltimo episódio a gente é. descobrir isso, não, eu aí acho que eu... isso não vai
0: acontecer. Eu, eu acho que antes da metade da temporada a gente já vai ter um...
2: é, até uma porque... entrada do
1: Elliot de alguma
2: é, até forma. Até porque mais... a gente não pode aguentar o Elliot uma temporada inteira nesse lugar. Ou então,
1: gente, ou então, não é nada disso que a gente tá falando aqui.
2: A gente pode estar tá errado também. Né? E ele, na verdade, não, mas... só
1: se isolou mesmo pra tentar se Não, mas mesmo assim,
0: cabeça. se ele só tiver isolado, eu também não, não acho que ele vai ficar só isolado, não. por mais que não, marca... não. É, então eu acho que ele volta logo eu acho que a morte do Gideon vai dar um pontapé e também a questão dele, cadê o, o Terrell né? Ele recebe aquela ligação Mas... Aliás, a gente não sabe se ele, se ele recebeu ou se ele fez é.
2: <risos> eu não tenho a menor ideia, e a gente também não sabe eu fiquei com a impressão de que ele estava esperando por uma ligação do ele
1: ah, e tem outra coisa, né? A gente viu ali naquela cena dele, na última cena dele com, com o Ray que é o cara do cachorro, da, da cadela uhum ele falou a gente falou ontem, você não lembra, cara? Né? Que supostamente ele tem uns apagões, assim, isso, que, é, isso. que quem comanda? Quando é dorme, o né? Lobo. Quando dorme,
2: é. né? Eu acho. E, e aí, aí a pergunta, o que será que ele tá fazendo durante os apagões? Será que ele não tá de novo durante esse tempo todo, sem ele saber, e tá de novo fazendo isso daí? É, tentando resgatar o movimento do Mr. Robot
0: Pode em segredo?
2: Pode ser. Não vimos nenhum computador ainda nessa instituição. Onde ele está, nessa suposta...
0: Né, é, onde, onde ele está, né, independente. Assim. Aliás, isso também é interessante, porque a gente não vê ninguém mexendo em celular, cara.
1: Pois é, cara. É, não tem nada, né? E, e, e,
0: e hoje tem... é impossível, é impossível você estar tá num lugar que tem muita gente e não tem ninguém mexendo no celular, cara. Não tem como. <risos> e
2: comentando sobre outro aspecto ainda, tem o lance do, do cara que a gente comentou no início do episódio, o cara que só fala de Seinfeld. Ele diz que todos os dias ele se encontra com esse cara e que ele só sabe falar de Seinfeld enquanto ele tá comendo... É. E, não, e aí não responde nada. Nossa, se você né, for pensar bem, também é suspeito.
1: Não, é porque você imagina que no, se o cara tá num lugar institucionalizado assim, não tem TV a cabo. Então é TV, fica passando reprise de programa velho, né? O que, que é? Seinfeld. E é, Seinfeld falou, é um e, programa ele, ele da descob... era analógica da TV. Tem é, tem filho, isso até, ele
2: até falou: ele, meu amigo descobriu o Seinfeld recentemente. <risos> é. Descobriu como? Descobre. Só, é. só descobre. <risos> Não tem na Netflix. Netflix é rulo, né? Não...
0: Onde que é o Cypher? É no Hulu ou no, na Amazon? Agora, é, sei lá, gente. A gente tá teorizando porque a série realmente levou muito a essa possibilidade, né? Com tudo que a gente viu ali. Mas realmente, pode não ser nada disso, né? E pode ser o, o Sam meio zoando com a gente. Uma vantagem dessa temporada, todos os episódios serão escritos e dirigidos pelo Sam meio né?
1: Isso é são 12 episódios, né? São 12
0: episódios. É, são 12 episódios, mas serão 10 semanas, né? É, Isso não é mudou, como teve dois episódios na mesma semana, então... É,
1: e os dois últimos vão ser duplos também.
2: Só voltando rapidinho pro assunto do Tyrell, faltou, só faltou a gente discutir que ele tem, parece que ele tentou entrar em contato com a esposa.
1: Aliás, qual é a dela, hein? <risos> <risos>
0: então... ela, ela, tem, ela é tipo o Sr. Grey, entendeu? ela tem
1: É, cara, assim, porque assim...
0: Ela, ao mesmo te... ao
1: mesmo tempo ela é uma mãe amorosa né cuida do bebê não sei o que mais também gosta de um de fazer cita. um é fazer um coisa ali meio radical
2: é. Agora eu, eu tô, eu só, é só ela que eu ainda não entendi qual que é a função na trama. Pois é, é isso
1: desde que... a
0: primeira temporada, na verdade, né? Ela é uma personagem bem deslocada, cara. Ela, bem
2: des... ela, é, eu gosto dela, eu ela... gosto dela, mas ela tá, tá meio sem função, realmente. Primeira
1: temporada, ela me parecia ser mais assim, tipo, uma voz da raz porque a gente claramente, desde o início, a gente via que o Tyler era meio desequilibrado, né? Uhum. Meio psicopata americano, a gente até discutiu isso lá quando a gente isso. gravou. E ela era como se fosse meio que um, uma âncora pra ele, né? Eu Mas... sempre
2: interpretei ela como uma Lady Macbeth. É. é. É, ah,
1: faz sentido também. Pois é, assim, acho que esse início, de retorno, a gente não tem nada claro. Qual é a trama, pra onde vai, qual é, a, qual é o conflito principal, qual é a importância desses personagens novos que entraram. Ainda teve aquele outro grupo que chegou na casa da executiva lá, da, da Icorp também, e, né, armário pra mulher sair da casa. Uma cena é.
2: muito boa que mostra como a tecnologia pode se voltar contra nós também. Aquilo <risos> me lembrou na hora de Black Mirror. É verdade, Não, é, verdade é, um bom,
0: bem, é um bom curta de Black Mirror, aquela sequência toda dela na casa, cara. É, 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 é engraçado até, assim, porque ela começa, aí a TV liga e desce o telão, ela vai tomar Nadar, banho.
1: apaga a luz, aí esquenta a água fervendo, aí fica, <risos> fica o ar-condicionado mega gelado.
0: Começa a tocar a música, a hora que ela sai da casa, e a casa fica parecendo uma árvore de Natal gigante, né? <risos>
1: É, é bizarro, é
0: bizarro mesmo eu, eu tinha começado a falar, mas sem me estender muito assim. Eu acho que o Sam Ismail, ele fez uma coisa Bem legal na segunda temporada, pelo que a gente Tá vendo aqui, que é realmente Tratar cada temporada, não sei se vai ter Uma terceira, porque o Mr. Robot não tem uma, uma Boa audiência, mas tratar cada temporada Como um capítulo Bem distinto, sabe? A gente teve A primeira temporada que ela tinha uma narrativa Um estilo e tal, a segunda temporada É, é bem quando você vai assistir Um segundo filme de uma franquia é, mudou tudo
1: Tá, são aqueles personagens Mas agora a gente vai falar de outra coisa
0: Exatamente Ou
1: vou falar de uma outra, daquela coisa Mas usando novos elementos
0: vamos, vamos tratar das consequências Porque geralmente séries assim Quando tem algum acontecimento né? muito grande no último episódio quando vai para outra temporada ele já resolve aquele acontecimento é. e já parte para um outro, né? Aqui não aqui é bem na consequência mesmo e isso não vai ser resolvido porque a, a merda que eles fizeram foi muito grande né? então isso não tem como ser resolvido em dois, três episódios isso ainda vai ser caminhado durante a temporada e num mundo que mudou né cara é um, é um outro mundo totalmente à mercê da ICorp, né? Mais do que estava, só que agora ele está ciente disso. Né? É. Agora eles sabem que eles estão à mercê do dinheiro. Isso é interessante. E eu acho que o, o Sainz Meio consegue dar é, características distintas às duas temporadas, já que a gente só viu dois episódios, né? É, é bem notório isso, como que ele dá características distintas. A fotografia na segunda temporada ela tá mais fria e mais acinzentada do que era na primeira uhum. e mais escura. Né, com, com, com tons assim de é, claro e escuro Muito mais distintos Na primeira temporada você tinha cenas muito mais claras Nessa daqui até as cenas que se passam de dia Elas são mais escuras Então até esteticamente a série traz um, uma diferença
1: e até Uma temporada. coisa que eu notei de diferente também Foi que a gente via muito na primeira temporada Era o desequilíbrio do... No enquadramento do rosto dos atores, né? Que muitas às vezes quase saíam do, do enquadramento. Uhum. E nesse retorno não teve muito isso também. Foi uma, uma diferença. O mais que, convencional, né? Não, ele ainda usa muito aquele recurso de jogar bem o, o personagem pro canto do, do quadro, né? Mas,
2: ele utiliza muito na, na é, Cena mas... Park, por exemplo, ou uhum. nos executivos.
0: É, assim. ele, ele não é muito fã da regra dos terços, não. É, não.
2: Eu, eu confesso que tem alguns momentos que. Eu sei que eu não deveria, mas, mas me incomoda um pouco de vez em quando. Mas é pra quando, incomodar, quando, né? Sei. É, mas quando utilizado em excesso de.
1: É, quando tem um propósito, ok, né? Não é. Quando ou... é... Quando começa Quando a virar é o... só
2: estilo, realmente. só pra... é o Tom
1: Hooper lá que usa.
2: Tom Hooper, ó, é o, o exemplo perfeito de uma pessoa que não sabe como usar. Ele não sabe
0: fazer como como isso. Como usar
2: é. ângulos inclinados.
0: Cara, nossa, Tom Hooper é. Não sei nem por é. que a gente tá falando, Tom Hooper.
1: É. Nossa, a <risos> gente tá falando <risos> de Mr. Robot e de,
2: de repente a gente vai pra Tom Hooper, cara, que. Nossa.
0: no geral gostamos ficamos bem contentes com essa estreia da segunda temporada e a gente espera que agora os próximos episódios vão descascando essas camadas que ficaram ali, né? Tem muito mistério, como o Davi bem colocou, a gente não tem uma trama propriamente dita nessa segunda temporada, então tá na hora né, de ir pra essa trama aí, vamos ver o que, que a série reserva pra gente. Agora a gente quer saber de vocês, o que, que vocês acharam de Mr. Robots 2.0, que é o nome oficial da segunda temporada, é bem legal, inclusive. Deixa aí nos comentários do post desse podcast ou manda pra gente um e-mail pra alertavermelho cinealerta.com.br Lembrando também que você pode entrar em contato com a gente nas redes sociais lá no facebook.com ou no arroba cinealerta no twitter. Utilize as redes sociais para divulgar esse podcast, afinal de contas Mr. Robots é uma série né, que vive muito por conta das redes sociais né? imensamente elogiada nas redes, acabou virando o sucesso entre aspas que foi na primeira temporada por conta da, da galera na rede social divulgando a série mas utilize as redes para divulgar nosso trabalho. DRT quando a gente lançar o pod, os podcasts aí, né? No, no Twitter. Compartilhe aí no Facebook, na sua página, no seu perfil. E ajude a gente a divulgar o minicast de Mr. Robots e os outros podcasts aqui do Cinealerta. A gente volta semana que vem para comentar o terceiro episódio da segunda temporada de Mr. Robots E a gente espera que vocês estejam de volta para ouvir. Até lá.